0: Hoy es agosto 20 del año 2021. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Buenas, buenas. ¿Qué se dice pues? ¿Qué se comenta? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué vamos a dañar en este episodio? ¿Qué hay para panchar? Decimos en Medellín. Bueno, les doy la bienvenida a este episodio nuevo del podcast, episodio número 42. El número 42, por si no lo sabían, es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás. <ríe> y si no me creen, lean eh, la guía del autoestopista galáctico, un libro maravilloso de ciencia ficción escrito por Douglas Adams en 1979. Y también hay una película que bueno, pues sí es buena, véanla. <ríe> Podríamos hacer un episodio de curiosidades ñoñas no teológicas, ¿no? Como por ejemplo sobre ese número 42, en binario es 10, 10, 10, por ejemplo. Eh, pero bueno, este episodio de por sí va a estar bien ñoño, entonces no nos metamos todavía en eso. La segunda temporada de Notas Vueltas sigue adelante. Y las conversaciones que he tenido, mejor dicho, ¿no? Y las que vendrán después de estas. Ah, bueno, y no puedo dejar de mencionar que este mes, en agosto, el podcast cumplió un año un año desde que publiqué el primer episodio. ¡Wow! Nunca pensé llegar tan lejos. Muchas cosas han pasado por aquí desde eso, ¿no? Pues yo la verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escuchar, eh, de venir luego de escuchar, hacerme comentarios o preguntas sobre lo que se conversa aquí. Es maravilloso. Hay una pregunta interesante que me han hecho varias personas. Ese dicho así, pues, me pongo como todo influencer, ¿no? Para todos los que me han estado preguntando. pero eh... ah, bueno, entonces, alguien vino en estos días eh, y me preguntó, me escribió, Abner, ¿tú crees todo eso que hablan contigo? Porque, pues, nunca les lleva la contraria. Pues, como si siempre estuvieras de acuerdo con todo. Y, pues, no, claro que no. Pues, de hecho, pues, aquí entre nos, yo últimamente no creo casi en nada. Pero... Pero pues yo lo que abro aquí es un espacio para conversar, para escuchar puntos de vista, para aprender de la experiencia de otras personas. El, el asunto es que estamos tan acostumbrados como a tener que calificar lo que la otra persona está diciendo. O, o bueno, eso me parece a mí. Eh, pero entonces alguien nos empieza a exponer sus ideas e inmediatamente empezamos a compararlo internamente como con un checklist de falso, verdadero que tenemos construido. ¿no? Con eso estoy de acuerdo, con esto no tanto. parece ¿y qué...? Pues, o sea, díganme, ¿por qué es relevante para el funcionamiento de la humanidad si yo estoy de acuerdo o no con lo que otro está diciendo? <ríe> Pues a mí lo que me parece es que de todas las voces se puede aprender, de todas las voces se pueden tomar cosas valiosas para mi crecimiento personal y, y particularmente pues en esto de la fe, de todas las vivencias que otras personas hayan tenido en su caminar con Dios, se pueden tomar lecciones positivas. No es necesario si yo lo considero ajustado a mi doctrina o a mis propias convicciones, que, que es válido tenerlas, por supuesto, es válido que yo crea o no crea en algo, pero pues traer eso a cualquier conversación con otra persona, me parece que le resta valor a lo que podría obtener uno de interactuar con el universo de experiencias que es otro ser humano. Y en últimas, pues, ¿qué más es la Biblia, por ejemplo, sino eso? Una recopilación de experiencias, de vivencias, de fracasos, temores, esperanzas. Todo eso de personas parecidas a nosotros. Bueno, con otros contextos distintos y otras realidades. Pero en últimas, pues seres humanos buscando conectarse con Dios. Soñar con lo que Dios podía hacer con ellos y con ellas. Y a través de ellos y de ellas. Pero bueno, de eso vamos a hablar enseguida. Entonces, antes de entrar a desarrollar lo que tengo para decir en este episodio, unos cuantos anuncios parroquiales, como de costumbre. Entonces estaba diciendo que muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar por seguir este podcast y las otras cosas que hacemos aquí en el Cancionero Cristiano. Proponemos espacios para reflexionar sobre la fe a partir de la música, de los himnos, de charlas con otra gente, de las preguntas teológicas. No hay mucho más que eso, pero pues me alegra que de una u otra manera ustedes crean que eso les sirve. Y muchas gracias de verdad por pasarse por aquí. Vea, un favor, si están escuchando esto desde Apple Podcasts, la plataforma de Apple, pues tiene una importancia Especial para que un podcast sea más visible y más gente lo pueda escuchar. Entonces, si usan esa plataforma, les agradezco enormemente que se tomen dos o tres minuticos para dejar una calificación ojalá buena, <risa> y una reseña, un, un par de frases corticas, me gusta este podcast, porque esto y esto y aquello, eso, eso de verdad que ayuda un montón a posicionar este contenido, no es, no es narcisismo, no es pues para alimentar mi ego, porque así funcionan los algoritmos, eh, y lo mismo vale pues para todos los demás contenidos, sí apoyan a la gente que hace esto en redes sociales, los posts, los videos, los en vivo, si pueden, vayan y comenten, compártanlo, den reacciones. Eso, eso no solamente anima mucho a las personas que se toman el trabajo de construir contenidos para todos nosotros, que es un trabajo... Eh, pues, grande, sino que también le da visibilidad para que otras personas lleguen a conocer. Y esto lo digo para los contenidos que hago yo, por supuesto, pero también para otro montón de amigos y amigas que están proponiendo cosas bacanas en las redes sociales, desde lo teológico desde lo artístico, lo pastoral bueno, eso en serio es muy valioso. Y por último Patreon. Muchas gracias a las personas que se han unido al programa de membresía en Patreon algunos incluso me ayudan con ideas para los contenidos y claro, pues también participan, sobre todo con memes de buena calidad, muy importante entonces si quieren saber de qué se trata eso de Patreon vayan a patreon.com slash cancionero cristiano y van a ver cómo se pueden unir les apoyan este proyecto desde un dólar al mes en adelante haga de cuenta que me están invitando un cafecito y obtienen beneficios de contenido exclusivo estrenos adelantados y bueno, otras cosas bonitas que podemos hacer juntos allá los espero y listo esa es toda la publicidad por hoy Porque ya sé que están pensando Bueno, el episodio, pues el episodio Pues aquí está el episodio Y el episodio se llama <ríe> No lo digo yo, lo dice Dios Y voy a hacer algo particular en este episodio Y es que les voy a decir ya mismo Cuál es la idea central porque tengo el presentimiento de que me voy a pegar una explayada, pues la cosa más impresionante. Eh, y a lo que quiero llegar en este episodio es a que seamos capaces de entender nuestra experiencia con la Biblia como un equilibrio de dos componentes, nuestra percepción personal y una realidad más objetiva. Entonces creo que esas son dos cosas que deben convivir en equilibrio si no queremos echar a perder la fe. Y entonces les voy a hablar los próximos minutos acerca de eso. ¿Listo? Entonces, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Cuántas veces habremos escuchado o leído esa frase? ¿No? Es más, para vergüenza mía tengo que decirlo. Muchas veces en mi vida yo dije esa frase. Pero eso era pues cuando no conocía el cristianismo progre. Ahora que vivo con una visión empobrecida de la Biblia, ya no lo he vuelto a decir. <ríe> eh, eso es una alusión a un post que vi por ahí en estos días. Es como una lista de características del cristianismo progresista, entre comillas. ¿no? Vea, aquí lo tengo una cosa hermosa. Eh... Una visión empobrecida de la Biblia Los sentimientos se enfatizan sobre los hechos Las doctrinas cristianas esenciales Están abiertas a la interpretación Los términos históricos son redefinidos El corazón del mensaje del evangelio Cambia del pecado y la redención a la justicia social Pues sí, suena como a lo que hago en mi día a día yo creo que sí debo ser entonces un cristiano progre no yo me levanto por la mañana me desayuno y digo bueno cuáles términos históricos estarían buenos hombre para redefinir hoy eh, pero mentiras fuera de charla miren qué interesante ahí de primero en ese listado que les acabo de leer de ese post vean ahí está eso de la visión empobrecida de la Biblia ya hemos conversado parejo sobre ese tema aquí en el podcast y pero bueno, con gente que sí sabe un montón al respecto y bueno también uno de los primeros episodios del podcast tuvo que ver mucho con eso no desde la historia de la formación de la Biblia y de el asunto de la inspiración eh, como dice dios en su palabra es el título de ese episodio se lo recomiendo muy relacionado con este bueno y desde la teología y las ciencias bíblicas por ejemplo se advierte sobre esto de leer la biblia usando el foco equivocado porque pues a la biblia se le puede poner a decir cualquier cosa prácticamente y, y lo que ponemos a decir a la biblia revela mucho acerca de cómo somos nosotros porque leemos y entendemos la biblia y, y, y bueno en general a la realidad. Ahorita vamos a hacer un poquito de zoom en eso, pero entonces agarramos la Biblia y la abrimos y la vemos desde nuestra mirada muy subjetiva. Así no queramos reconocerlo. Yo no leo la Biblia desde el vacío. No, yo llego con un montón de ideas heredadas, adquiridas ya sea por el estudio o, o aprendidas de alguien a quien yo le reconozco autoridad, etc. Precisamente pues ahí está la utilidad de las ciencias bíblicas y de la teología y de todas esas ciencias y disciplinas asociadas para ubicarnos un poco más cerca de lo que podrían tener en mente los autores y las comunidades que produjeron esos textos bíblicos por eso les recomiendo seguir a la gente que habla de eso en redes no pues qué bueno pues que tenemos gente haciendo eso en los últimos años porque la mayoría no tuvimos la oportunidad de ir a la academia a formarnos específicamente en esos temas pero pues ahí tenemos a los que sí saben y al menos yo he aprendido mucho de, de toda esa gente pero miren que la Lastimosamente una gran población de los cristianos no, no, no tienen como esa actitud Vamos a preguntarle a la gente que sabe eso ¿no? O, o tampoco preguntarse eh, Habrá algo en mi experiencia personal Que me haga inclinarme más Hacia unas conclusiones que hacia otras No, M mucha gente lee la Biblia Y cree que realmente ahí está Dios hablándole que, que eso fue escrito directamente para ellos Que lo que dice ahí Hay que obedecerlo sin chistar Que ese es el manual para vivir y Es que no lo digo yo, lo dice Dios Volvamos a esa frase que se escucha y se lee mucho discutimos, los cristianos discutimos sobre temas de controversia y discutimos con otros cristianos y que también con gente que no es cristiana. Eh, y pues casi todos los temas son de controversia porque vea, las cosas en las que los cristianos estamos de acuerdo son realmente muy poquitas. Por ejemplo, miremos el credo de Nicea, ¿no? uno de los intentos más antiguos por unificar lo que debe creer una persona para llamarse cristiana. Año 325 después de Cristo. Llegamos a estas conclusiones. Vea, Creemos en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Bueno, está ahí todo muy bien, excepto de pronto porque pensamos en eso de creador, por un lado, y por el otro están los descubrimientos científicos que apuntan a modelos evolutivos para el origen y el desarrollo de la vida, y, y tenemos el modelo del Big Bang, para explicar cómo se originó el espacio y la materia y el tiempo. Y bueno, ahí ya tenemos un primer territorio de controversia porque para algunos cristianos no hay ningún problema en decir listo. Entonces el Big Bang fue una acción creadora de Dios y la evolución fue la manera en la que Dios hizo que se desarrollara la vida en la tierra. No hay problema, pero para otros no. No, 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 cómo le ocurre. Esas son mentiras satánicas para tratar de quitar la fe en Dios eh, no, ¿cómo vamos a aceptar esas ideas eh, de ateos? ¿no? Que, que todo viene en una explosión Bueno, ahí vale la pena aclarar por un lado Que el modelo de donde se empezó a desarrollar esa teoría Fue planteado originalmente por un sacerdote ¿no? George Lemaitre, que se llamaba Y pues esto del Big Bang no tiene nada que ver con una explosión Porque una explosión necesita precisamente espacio Para explotar Y según ese modelo el espacio pues no existía antes del Big Bang es más complicado que esto, pero el modelo más o menos se remonta como a una especie de expansión y creación simultánea del espacio, del tiempo y de la materia que, que estaban ahí agrupados en algo que en física se conoce como una singularidad. Eh, bueno, si les interesan esas cosas, después hablamos más de eso. Entonces, sigamos con el credo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre. Es decir, de la sustancia del Padre. Esto sí que es un dolor de cabeza, doctrinalmente hablando, pues para los cristianos. ¿Qué significa que Jesús sea Hijo de Dios? Para algunos significa que fue creado. Para otros que fue engendrado. Creo que eso es lo que dice también el credo más adelante. Para algunos eso significa que Jesús es el mismo y único Dios. Eh, pero para otros es una persona separada del Padre. Entonces ahí entramos a la concepción del Dios trino Y bueno, ahí tenemos para pelear un buen rato. <ríe> eh, y así sucesivamente. La salvación. Ahí podemos pelear sobre si se pierde o no se pierde. Si es por gracia solamente. Si hay intervención humana. Si hay gracia irresistible. Predestinación o no hay predestinación. Y, y un montón de etcéteras. Los sacramentos, pues si el bautismo quita el pecado, o si es solamente un símbolo, si Jesús está ahí en el pan, en el vino, o si son solamente en recordatorios de su muerte. Eh, vea Jesús, el regreso de Jesús, ¡ay, bendito! <risa> el rapto secreto, ¿no? Antes de la tribulación, en medio de la tribulación, se van todos, o hay unos que se quedan, o hay reino milenial, o no. En fin, creo, creo que ya demostré mi punto. Y entonces lo que sucede es que cada facción defiende su conjunto de convicciones a punta de versículos. Eso sí, con una secuencia perfecta de textos bíblicos que no pueden dejar lugar a dudas de que la cosa es así. Y lo mismo aplica para los que piensan todo lo contrario. Y ahí es donde aparece entonces lo de no lo digo yo, lo dice Dios. Pero pues parece que Dios así como dice una cosa dice otra, porque hay cosas que ni qué. Bueno, eh, esa falta de consenso puede ser precisamente porque hemos heredado nuestras convicciones de parte de figuras de autoridad y hemos tenido experiencias también que nos llevan a confirmar eso que creemos. Pues eso es una simplificación realmente, claro, pero ese factor subjetivo es clave. Incluso pues es una de las razones por las cuales hemos podido desarrollarnos como especie. Ese conocimiento incuestionable que se pasa de generación en generación ¿no? sobre lo que construimos, lo que sigue. Es un factor evolutivo de protección incluso. Pues imagínense que estuviéramos todo el tiempo replanteando la manera en la que cocinamos, no sé, el lenguaje, la manera en la que nos relacionamos, etc. Pues si me dijeron que son dos de agua por uno de arroz, pues mi mamá tiene razón, listo, así debe ser. Y sin embargo, cada cierto tiempo, sí, vamos descubriendo y aprendiendo cosas que, que extienden y que complementan o incluso que reemplazan ese conocimiento que heredamos. Bueno, y así funciona la humanidad. Cambiamos solamente un poquito cada tanto y eso está muy bien. Pero vean lo interesante, a la vez también cambiamos todo el tiempo en otros frentes. Cambiamos tanto que ni siquiera, a ver, ni siquiera somos los mismos en términos estrictamente materiales. Eh, piensen en las células que componen nuestro cuerpo. Son millones de millones de células. Tanto así que se dice que tenemos más células en nuestro cuerpo que las estrellas que hay en nuestra galaxia. Y todas esas células están constantemente muriendo y renovándose. Eh, de 1 a 3 millones por segundo, para ser más exacto. Y, y bueno, miren esto tan curioso. Si uno saca células de su cuerpo, puede conservarlas en un ambiente apropiado para que sigan viviendo por algún tiempo, independientemente de uno. O sea, esto lo mencionamos en el episodio de las vacunas. O sea que hasta cierto punto mis células pueden vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin ellas ella <risa> nos pusimos poéticos Y bueno, eso plantea también una discusión filosófica ¿Qué me hace ser yo? ¿Qué hace a Abner ser Abner? ¿Sus células? pues No sé, sus átomos Bueno, si quieren profundizar Les recomiendo buscar la paradoja del barco de Teseo Muy interesante, por cierto Pero pues yo no soy simplemente el conjunto de mis células Claro que no Yo, yo puedo pasarle un montón de células de mi cuerpo a otra persona Por ejemplo, en un trasplante de riñón Y eso no significa que una parte de mí va a vivir en ese otro, ¿no? ¿O sí? O, o, ¿O en el rapto será que ese riñón se va conmigo o se queda? Ustedes no me lo van a creer, pero ese tipo de cosas me tocó discutirlas con gente que necesitaba salir de la duda. Entonces, sí, vamos cambiando todo el tiempo físicamente. De hecho, cada siete años los componentes de todas las células de mi cuerpo han sido reemplazadas. O sea que yo tengo casi 38 años. Eso significa que ya ha habido como 5 Abner's. Que se han transformado y renovado, hablando en términos pues de celulares, pero pues no como las águilas, <risa> porque yo cada vez me voy poniendo más viejo y, y bueno, y cada día me quejo más para amarrarme los zapatos. Eh, ese cambio también sucede en lo que nos hace ser nosotros y que no es estrictamente material, o sea, en nuestros pensamientos, nuestra identidad, nuestra manera de ver el mundo, um, experiencias traumáticas. ¿Cierto? Que nos hacen cambiar de parecer con respecto a lo que vemos y percibimos y también eso pasa en el gran organismo social que se conforma cuando nos juntamos con otras personas. Entonces ahí hablamos del origen de la cultura de las cosas que se van volviendo a imaginarios colectivos, cosas que todos aceptamos y alrededor de esos consensos podemos convivir y, y crear comunidades. Pero a la vez, todo sigue teniendo ese factor subjetivo. Entonces, así estemos hablando de una célula, de una persona, o de una comunidad, o de toda nuestra especie. No, no, Nuestros sistemas de referencia de medidas, de tiempo, de espacio, los nombres que le damos a los planetas, las constelaciones que armamos con las estrellas, todo eso es subjetivo. Si existiera otra civilización parecida a la nuestra en otro lugar de la galaxia o del universo, pues <ríe> no va a medir las cosas en metros, ni va a contar el tiempo en segundos. Eso nos lo inventamos nosotros aquí en la Tierra. Eh, aunque bueno, pues aquí pensándolo bien, <ríe> el Apocalipsis dice que... que que la medida, ¿cómo es? Que la medida del codo de hombre es la misma que el codo de ángel. Ahí tenemos un problema interesante de magnitudes, pero en fin, la subjetividad. Entonces, la realidad, por ejemplo, esto es un tema del que me, de que me gusta hablar mucho y es un ejemplo que me gusta mencionar. Lo que nos rodea y lo que podemos percibir con los sentidos tiene esa connotación que le da el cerebro que lo interpreta. ¿no? Entonces, por ejemplo, la visión a nosotros, con los ojos y los nervios ópticos que tenemos y, y, bueno, y la manera en la que está cableado todo ese sistema con el cerebro, existe un rango de colores que va del rojo al violeta, dependiendo de las longitudes de onda de la luz que recibimos. La luz se refleja en los objetos y dependiendo de un montón de factores eh, rebota nuestros ojos y se descompone en diferentes ondas que forman colores, ¿no? eh, como en la portada del disco de Pink Floyd. Entonces, el rojo... Es la manera en la que el cerebro humano decodifica las ondas de 380 nanómetros de longitud. Y el violeta es la manera en la que el cerebro humano decodifica las ondas de 780 nanómetros de longitud. Eso en nanómetros, por cierto, significa que hay que poner en fila un millón de punticos para formar un milímetro. ¿no? Esa rayita más delgada que hay en las reglas que usamos para dibujar, eso es un millón de nanómetros. Entonces, esos 400 nanómetros, ¿no? entre los 380 y los 780, son el espectro visible para los humanos. Todo lo que vemos, todo lo que podemos apreciar alrededor, está dentro de esa región tan pequeñita de luz. Por eso hablamos de infrarrojo y de ultravioleta. ¿no? Son rayos de luz con longitudes de onda por fuera de ese espectro visible. Pero entonces... Hace poco nos dimos cuenta que hay otros animales que han desarrollado ojos con la capacidad de ver longitudes de onda por debajo del rojo o por encima del violeta. Entonces, por ejemplo, las abejas ven colores que nosotros no podemos ni siquiera imaginar porque tienen un campo visual por encima del violeta. Pero pues también su campo visual no alcanza a ver colores que nosotros sí vemos, por ejemplo el rojo. Pero entonces estamos hablando de algo tan sencillo como los colores. Y eso que ni siquiera hemos entrado a hablar de que los humanos percibimos de manera distinta los colores entre nosotros mismos, pues en función de la iluminación, la perspectiva o, o incluso la anatomía, ¿no? Como por ejemplo las personas daltónicas que tienen una codificación muy diferente para ver ciertos colores. Entonces, imaginémonos tener una conversación sobre el color rojo, <ríe> donde el argumento central sea, no, es que no lo digo yo, lo dice mi ojo. <ríe> Entonces, y tuvimos un ejemplo que se volvió viral hace unos años, ¿no? con una foto de un vestido que por ahí rodó en redes sociales y, y, y que unos veían de color dorado y otros veían de color azul. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, bueno. Bueno, Abner, lo que pasa es que ese es el problema del relativismo. Es el problema con ustedes, que todo lo quieren volver relativo, va a decir alguno. Sí, no, es, que, es que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí no cabe relativismo porque no tiene ideas humanas, sino que viene el Espíritu Santo. Y ese tema pues ya lo hemos abordado aquí de muchas maneras y creo que eh, esa forma en la que entendemos el origen y el propósito de la Biblia es clave para salir de ese embrollo. Pero entonces, antes de pasar a eso se me acaban de antojar otro par de notas sueltas ñoñas. Eh, esto de lo relativo se usa mucho también para justificar pues, barrabasadas de todo tipo. Que la percepción de la realidad dependa en gran parte del observador no significa que todo sea relativo. O sea, una cosa es como yo vea el rojo, pero la onda que yo estoy viendo no deja de tener 380 nanómetros de longitud. Así que que el cerebro de un daltónico codifique esa señal de una manera diferente a la mía, pues no cambia ese hecho particular. El asunto entonces no es quedarnos peleando por si uno lo ve rojo, el otro lo ve verde, digamos, sino que ahí habría que irnos a buscar una manera de, de encontrar cuánto mide esa onda de luz que estoy recibiendo y para eso pues necesitamos marcos de referencia, instrumentos de medición y bueno y sobre todo pues confianza en los métodos que hemos construido para determinar esa verdad porque pues si yo veo un espectrofotómetro como un instrumento que se inventaron para engañarme pues de nada me sirve que me muestren ahí que la longitud de onda es de 380 nanómetros pues no lo voy a creer. Ahí también entra en juego el asunto de la pluralidad, específicamente en este caso, pues hablando de la ciencia, ¿no? Porque para descubrir, por ejemplo, quién escribió un libro de la Biblia o qué significan ciertas palabras en su contexto original, pues nos apoyamos en herramientas científicas. Entonces, la ciencia no funciona como una imposición, sino que funciona a partir de marcos de referencia y de modelos validados por toda una comunidad científica. Hay, hay gente que habla de tener fe en la ciencia, ¿no? Es que tú tienes más fe en la ciencia que en Dios... Pues justamente la ciencia no necesita fe, porque lo que no se puede medir, lo que no se puede demostrar, pues no, no cabe dentro de la ciencia. No, no se trata de confianza sino no de validación, de, de reconocer que los resultados de cierto postulado científico cumplen con unos parámetros que lo hacen viable. Y de todas maneras, si aparece un postulado que explica mejor el mismo fenómeno o el mismo objeto de estudio, pues se reconoce y se cambia al anterior y listo. Pero no es tan sencillo, pero eso pues ejemplifica cómo es el proceso de creación colectiva de conocimiento científico y bueno, alguien podría decir que esa supuesta objetividad científica no es más que la suma de muchas subjetividades que se parecen, ¿no? pero en fin, por eso no podemos remitirnos a la ciencia para resolver asuntos como la inspiración divina ¿sí? porque no hay un inspirómetro para medir qué tanto habló Dios en el libro de Josué eh, pero por ejemplo la inerrancia ¿no? el reclamo de que la Biblia no se equivoca en su contenido, eso sí porque si en la Biblia dice que Jericó se cayó porque los israelitas dieron siete vueltas, pero luego viene la arqueología con sus métodos y sus marcos de referencia y dice que en la fecha en la que el libro de Josué ubica el paso de los israelitas por ahí, ya Jericó llevaba un par de siglos destruida, pues hay una discusión muy distinta. Entonces ahí entra la pluralidad, la perspectiva de unos enriquece la visión de otros. No necesariamente entran en conflicto, sino que pueden complementarse. Le voy a poner este último ejemplo, desde lo científico, una ilustración que se utiliza mucho en física cuántica para abrir conversaciones sobre el modelo relativista. Supongamos que estamos en la orilla de la playa y vemos pasar un barco de manera horizontal. Allá va el barco sobre las olas y desde acá, desde la playa, se alcanza a ver la silueta del barco. Allá arriba, en el carajo del mástil principal, sí, el carajo, <ríe> que por cierto, <ríe> era, si no lo saben, era una canastica ¿no? donde se metía el, el vigía, la persona que vigilaba el horizonte se metía ahí, se llama el carajo. Entonces de ahí dicen que viene la expresión vete al carajo <ríe> y también lo de vete a la verga. Tiene que ver con eso porque la verga era el palo principal de los barcos. En ese tiempo que los barcos tenían palos y mástiles y velas. Entonces cuando castigaban a un marinero le decían a ver a la verga <ríe> y allá se iba el pobre marinerito. <ríe> A subirse a la verga para meterse en el carajo <risa> Bueno, eso ya es todo un ejercicio hermenéutico marinero Entonces, eh, va el personaje allá, en lo alto de, de, del palo principal Y se tira desde allá, se tira de cabeza, se tira a la cubierta, no sé, le dio el arrebato bueno. eh, Entonces, para nosotros, que estamos mirando desde la playa Vamos a ver que el personaje que se tira se mueve de manera parabólica Imagínense, se tira desde lo alto hacia la cubierta y describe una curva. Eso se llama parábola. Mm, bueno, hay un chiste muy ñoño sobre parábolas. <ríe> Aquí hablando de todo. Es que se me vienen ñoñadas a la cabeza. Yo no puedo evitarlo. Bueno, no, pues, este chiste no tiene mucha gracia. Entonces se lo cuento a los Patreon. <ríe> Si no son capaces de vivir con la intriga, me escriben y se los cuento para que la vergüenza no sea pública. Entonces, eh, bueno, nosotros vemos caer al marinero que se tira así con un movimiento curvo, una parábola. Pero ojo, si alguien está parado en la cubierta del barco, ahí justo al lado del mástil, mirando hacia arriba en ese preciso momento, él no va a ver un movimiento curvo, lo que él va a ver es un movimiento recto. Alguien que se tiró y lo va a caer encima pues, ¿por qué unos ven una parábola y otros ven una línea recta? Pues eso se explica porque el observador que está parado en la cubierta del barco va moviéndose a la velocidad del barco. Mientras que nosotros estamos quietos en la orilla. Entonces, tenemos sistemas de referencia completamente distintos y percibimos, en este ejemplo, el movimiento en relación al sistema de referencia dentro del que estamos. ¿Ven? Entonces, de ahí viene ese término relativo a la relación que tiene un observador con lo que se está observando. Y bueno, si quieren ahondar en la ñoñez... Ese ejemplo es parte del principio de relatividad de Galileo. ¡Sí, señor! ¡Galileo! 1602. Ni siquiera estamos hablando de Einstein. Yo ese sí se la fumó más verde todavía. Bueno, yo creo que con todo este contexto queda bien demostrado que lo que vemos y entendemos responde en una medida muy grande a nuestra propia percepción, a nuestras impresiones de la realidad. Pero creemos, eso sí, que eso que vemos es la realidad indiscutible. Ahí es donde está el problema. Y aquí cabe una frase que me envió mi esposa en estos días de un libro que está leyendo y dice don José Saramago, el mundo se está convirtiendo en una caverna igual a la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad entonces para cerrar esta primera parte cuando salgo con esa frase de, no lo digo yo lo dice Dios lo más posible es que sí, lo estoy diciendo yo <risa> Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia. Y también si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando abro la Biblia y empiezo a ver esa realidad desde mi mirada subjetiva? Pues pasan varias cosas. Una de ellas es que traslado mucho de lo que yo soy al texto bíblico y a la manera en la que lo entiendo. Por ejemplo, hubo una época en la que yo fui muy regañón. Entonces, pues yo era líder de jóvenes y no hay qué, y yo enseñaba y predicaba como como medio enojado porque las cosas de Dios son muy serias y, y tajantes y la Biblia muy clara. Entonces, cuando me venían a preguntar por algún tema, no sé, un, un yugo desigual, así, mi, mi respuesta era fuertecita, era como, bueno, usted sabe lo que tiene que hacer porque... Segunda Corintios 6 dice esto y pues si usted sigue por el camino, Dios no lo va a bendecir porque las cosas de Dios son muy serias y Dios no puede ser burlado. Y bueno, entonces así como fuerte, pues esa era parte de mi, de mi estilo pastoral. Entonces pues yo leía la historia de Jesús, las enseñanzas de Jesús y me encantaban esos pedazos en los que Jesús decía cosas fuertes. Y entonces le ponía ese tono mío así como regañado. Entonces Jesús le dijo a los 12 ¿queréis iros también vosotros? ¿Y se van a ir o qué? Pues váyanse. No, así hablaba Jesús en mi mente ¿Cuál es el problema hermano? Ábranse, ábranse pues, lo vi eh, Y me gustaba ese Jesús como todo aletoso ¿no? Porque claro, yo me veía ahí yo, yo le ponía esa agresividad a las palabras de Jesús Pero quién sabe pues si Jesús alguna vez Hablaría así, o sea con ese tono Con esa actitud Entonces vean que, que todo eso está ahí Posiblemente a ustedes también les ha pasado no Eso de ponerle su toque personal a la lectura bíblica es normal, entonces por eso es que hay unas cosas de la Biblia con las que me identifico como más fácilmente y otras que de pronto me cuestan más y hay unas frases y unas promesas que me conmueven más que otras, ¿cierto? Y por eso empiezo como a sentir que, que Dios me está hablando y, y el Señor me mostró, estoy leyendo este salmo y todo eso empieza a tomar sentido cuando lo veo desde esa perspectiva de la experiencia personal. Y, y eso está bien, pero es que para eso es la Biblia, para experimentar a Dios desde la experiencia que otras personas tuvieron y que puedo encontrar ahí en el texto. Eh, pues yo empatizo con eso porque soy humano. ¿Qué, ¿Qué es lo que ya no está tan bien? Pues que yo quiera imponerle esa visión mía personal a los demás ¿sí? O que quiera generalizar esa experiencia y decir Es que si vos no ves eso que yo veo ahí, en este pedazo de la Biblia O, o, o si no armas este conjunto con esta selección de versículos Para llegar a esta conclusión, entonces no estás entendiendo la Biblia <risa> La cosa no creo que vaya por ahí Yo puedo leer la historia de Josué, capítulo 6 ¿no? La caída de Jericó, otra vez Y puedo hacer énfasis en cosas de esa historia no sé, en la confianza del pueblo, en las instrucciones de Dios, en la caída de unos muros simplemente con un acto de fe, ¿no? dando unas vueltas y de un grito. Eh, la salvación de Raab por haber eh, albergado a los espías. Y puedo verme ahí, puedo verme en Raab, en Josué, en los personajes de la historia. Puedo ver ahí mis problemas, puedo ver cómo la fe en Dios me ha hecho vencer en momentos difíciles. Y, y bueno, y eso me llena de confianza para el futuro. Eso es maravilloso, eso es Dios obrando en mi vida, ¿cierto? hablándome por, por medio de la palabra. Pero lo que yo no puedo hacer es exigirle a un arqueólogo que se retracte de lo que han demostrado sus análisis del terreno y de los estratos geológicos y de todas las consideraciones que realizó para determinar que muy probablemente Jericó no se cayó en los tiempos del relato de Josué. Eso, eso no se puede, la, la Biblia no es para eso. Y, y por mucho que yo le diga, pues que no lo digo yo, lo dice Dios, pues eso no nos sirve de mucho en una conversación en materia arqueológica. Entonces ahí volvemos a eso que mencionamos hace un rato, la intención de los textos. Esos textos de la salida de Israel de Egipto y el peregrinaje por el desierto y la conquista de Canaán, por ejemplo, esos fueron textos producidos por y para una generación que necesitaba afianzar su identidad como nación. Después de pasar décadas, casi un siglo, en, en un cautiverio, en una tierra extraña, ellos también están volviendo a su tierra prometida, ¿no? Están volviendo a salir de la esclavitud y necesitan esas historias. Y por lo importante no es la veracidad en términos estrictamente históricos de esos relatos, porque... Esa no es la intención con la que se escribieron, no, no son crónicas periodísticas, eh, no es un levantamiento judicial, son epopeyas de origen de una nación. de la manera en la que en esa época se escribían esos asuntos, unos géneros literarios que debemos reconocer y aprender a entender en su contexto y en su intención. Eh, esa idea de leer la Biblia como si fuera un periódico, eso es muy occidental y muy de la era moderna también. Eh, pero entonces está diciendo que eso no fue verdad. Pues claro que fue verdad, no una verdad histórica necesariamente o de pronto no una verdad científica. Es que esas categorías epistemológicas de verdadero, falso, no pueden ser tan rígidas como las hacemos ver. Vea, pensemos en esto. Si yo le escribo a mi esposa un poema, a mí que me gusta mantenerla enamorada de mí y todo, entonces le voy a escribir unos versos y le escribo, es lo que le voy a escribir. Cuando miro el reflejo de un atardecer en lo profundo de tus ojos, puedo ver directamente en tu corazón. La belleza, ¿no? <ríe> La hermosura, pero entonces va a venir alguien a decirme, vení, pero ¿cómo así? A ver, eso no es verdad porque el corazón no se ve por ahí. <ríe> no pues claro, pues, pues ojalá el corazón se viera por los ojos pues. no necesitaríamos tomografías o electrocardiogramas pero es que eso no es lo que yo estoy o sea no, no es ese corazón del que yo estoy hablando, ni, ni cuando estoy diciendo ver me estoy refiriendo a ver sino a otra cosa, ¿sí? a algo precisamente que no se puede ver, pero vean que eso no es tan complicado tampoco, o sea eso no es una conversación que uno tendría en la vida real, uno lee una cosa de esas y sabe que eso es un poema, pues, que, que eso tiene unas connotaciones diferentes, más allá de términos como verdadero o falso, no, no lo evaluamos así, porque pues, yo leo eso yo sé que no estoy expresando verdades científicas ni hechos históricos irrefutables, no, estoy siendo tierno con mi esposa y la gente no tiene problema con eso, ni se pone a analizar lo que dije, a ver si es demostrable, y si es histórico, y si es literal o es simbólico, y sin embargo sí tenemos esas conversaciones acerca de la Biblia, eso es muy curioso, muy curioso. Y una última pregunta, ¿De, ¿de dónde salen entonces nuestras interpretaciones de la Biblia? O, o mejor, ¿habrá alguna manera de que interpretemos la Biblia sin estar viciados por nuestros propios puntos de vista? Pues ahí tenemos a la gente que estudia los idiomas originales, que profundiza pues en, en todos esos contextos culturales y estilísticos, lingüísticos. Lo que hemos venido hablando ya aquí con gente invitada que ¡wow! es pues una genialidad y un conocimiento tenaz, pero pues le queda a uno como esa duda, ¿no? ¿No será que mucho de eso también viene como sesgado por una visión particular? O sea, claro, son disciplinas que se apoyan en métodos científicos y, y son confiables, pero al menos para mí la duda está ahí. Ahora bien, sí es cierto que dentro de la ortodoxia cristiana, o sea, el conjunto de doctrinas, eh, o más bien, el punto de partida para gran parte del desarrollo doctrinal que conocemos en Occidente, pues proviene de unos paradigmas establecidos, casi que incuestionables, pero que si uno se pone a pensarlo no son más que percepciones de lo que está escrito ahí en los textos. Entonces, a ver, un ejemplo para que no me quede esto muy enredado. A mí me enseñaron que en el Antiguo Testamento todo era una figura de Cristo, ¿sí? desde Génesis, hasta Malaquías, claro, Jesús dijo en varias ocasiones que Moisés y los profetas y los salmos hablaban de él, ¿no? el camino de Maús, por ejemplo, una escena muy, muy linda y pues bueno, hay como figuras directamente utilizadas en el Nuevo Testamento para reforzar cosas sobre Jesús basándose en historias que la gente conocía por ejemplo a la serpiente de bronce en el desierto que aparece en el discurso de Juan 3 así como Moisés levantó la serpiente en el desierto o también en el mismo Juan en el capítulo 6 aparece un discurso de Jesús diciendo que él es el pan de vida, el pan del cielo y lo compara con el maná y bueno, y así algunas referencias a objetos, a historias de la Biblia hebrea se van colando por ahí en el discurso de los evangelios y de los apóstoles. Y ni hablar pues de las profecías que directamente se reclama que fueron cumplidas por Jesús. ¿no? Sobre todo pasa mucho en Mateo, pero pues también en otras partes que aparecen esas referencias. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal. Cierto, y un versículo ahí del Antiguo Testamento. Entonces, a partir de ese hecho literario que es obvio cuando uno lee esos textos, a algunos maestros destacados y, digamos, fundadores ¿sí? del movimiento de los hermanos, como Darby, Scofield, eh, Macintosh, bueno, y otros nombres muy importantes de mi niñez, <ríe> eh, se sentaron a leer el Antiguo Testamento pensando que ahí iba a estar Jesús por todos lados. Entonces uno escuchaba esas enseñanzas basadas en los escritos de esta gente y, y todo lo que pudiera convertirse en un símbolo o en un tipo de Cristo, pues no, igual a la fija. Por ejemplo, no sé... Eh, los elementos del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, las ofrendas levíticas, pero no pues como en términos generales, sino hasta el más mínimo detalle. Entonces que, que a la víctima se le sacaban los riñones, figura de Cristo. Que, que el vestido del sacerdote tenía campanitas en las faldas, figura de Cristo. Que el novio de Cantares pues, se le encaramaba a la muchacha y le acariciaba los, los racimos de las palmeras, figura de Cristo. Y así todo el Antiguo Testamento se leía en clave de, de esto qué pedazo de la vida de Jesucristo habrá querido ilustrar. Y pues me parece algo muy noble y muy bello uno querer encontrarse con la Biblia de esa manera, pero pues a veces eso queda muy de para arriba, no muy complicado meter esas ideas donde evidentemente no están. En la mente de los autores, por ningún lado creo que estuviera la intención de decir que el cordón de grana que puso Rahab en la ventana, en el muro de Jericó, representa la sangre que nos iba a redimir. Pues, para volver a Josué 6, que tanto hemos hablado de ese pasaje hoy. Y ya la cosa se iba al extremo, no solamente buscando a Cristo, sino también buscando aplicaciones para uno. Entonces, por ejemplo, se nos enseñaba sobre la adoración, basándose en las cinco ofrendas de Levítico. Los primeros seis o siete capítulos se contienen esas instrucciones sobre los sacrificios y las ofrendas. Entonces, no sé, por mencionar algo, Levítico 2, la ofrenda de flor de harina, la única ofrenda sin sangre, era una ofrenda vegetal que se ofrecía en oblación y Dios la aceptaba en olor fragante. Entonces, eso representaba no la muerte de Cristo, sino su vida. ¿Cierto? Porque era sin sangre. Entonces, su vida perfecta, sin pecado, porque no tenía levadura. Y ojo, ahí venía un detalle que era el de la miel. Esa ofrenda no podía llevar miel. Y eso significaba entonces que los sentimientos humanos... o oh, oh, pues que eso está potente. <risa> Cuando yo iba a adorar, ¿sí? no, no debía involucrar sentimientos humanos, sino adoración en el espíritu. ¿Sí? Porque la ofrenda no puede llevar miel, como esa dulzura, como ese, ese empalago de nuestros sentimientos. No, no, no. La adoración es en espíritu y en verdad. No con emociones ni nada de eso, sin nada de miel. Una nota, ¿no? De, vean, exégesis de los hermanos de Plymouth nivel Dios. Entonces, vean, es posible que alguno de ustedes, y, y pues, bueno, eso no se le hubiera ocurrido nunca. Y entonces uno escucha eso y dice, wow, qué revelación, qué cosa tan profunda. Pero después se pone a pensarlo y eso de profundo no tiene nada, eso es una pendejada. El texto no dice eso, pero vaya pues, convenza un abnercito de 15 o 20 años que lleva toda su vida leyendo a Darby y leyendo los comentarios autorizados por la denominación y por los hermanos de Plymouth y haciendo los estudios bíblicos por correspondencia. Y vaya, dígale pues que Levítico 2 no tiene nada que ver con los himnos que se cantan en la Santa Cena los domingos, porque, porque es que eso está ahí, ese rayón en el disco duro es una cosa tenaz. Yo no, pues claro, si uno quiere saber de la Biblia, como era yo, pues uno se va a comer todos esos libros y esos comentarios y esas predicaciones de maestros autorizados <ríe> y eso parece uno como descargando programas de la Matrix, ¿no? Nío, ¿cómo vas? Bien, ya sé explicar Efesios, Morfeo ¡Muéstrame! ¡Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios! ¿No? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, así como en Matrix. Bueno, eh, y lo mismo pasa con un montón de cosas que se enseñan y se dan por sentadas y se toma como punto de partida incuestionable una visión particular de un intérprete o de una escuela de interpretación. Y esas ideas se instalaron en el cristianismo y pues nadie se pregunta, ¿Viste? ¿Eso sí será así? ¿no? Otro ejemplo que me ocurre aquí. Que justo se me ocurre porque estaba hoy conversando de esto con mi amigo Esteban, querido amigo de Reflexiones Marginales, sobre este tema. Pues una vaca sagrada de la doctrina cristiana, la sustitución penal. Esa idea acerca del pecado y del plan de salvación, donde se ve a Dios como un juez. El pecado es un delito que merece el castigo más severo. Y nosotros somos culpables y merecedores, claro, de ese castigo. Entonces aparece Jesús, una víctima inocente, que va a pagar el castigo que nosotros merecíamos. Iba a la cruz y recibe toda la ira de Dios, que merecían nuestros pecados. Y así paga nuestra salvación. Entonces, ahora cuando yo recibo a Cristo... Bueno, no me pregunten eso qué es, porque la verdad nadie sabe qué es recibir a Cristo. Pues yo recibo a Cristo y ese sacrificio se, se apunta en mi cuenta no y ya yo no debo nada y soy salvo. Eso sí, Dios sigue creyendo que yo merezco el infierno porque sigo siendo pecador, pero pues menos mal que la sangre de Cristo me, me, me cubre, porque entonces Dios no me ve a mí sino a su Hijo. Entonces eso suena súper bíblico. Y todos seguramente diríamos amén, porque así es que se enseña el asunto de la salvación. Con algunas variantes, pues más o menos mecanismos que pueden cambiar, si el bautismo, si la fe, las obras, etc. Pero ese es más o menos como el común denominador cuando pensamos en eso. Y, y no se discute ni se cuestiona, eso ya lo tenemos resuelto. Pero luego uno se pone a rastrear el origen de las ideas y encuentra que la primera mención a eso es en el siglo XI. O sea, más de mil años después de Cristo. Y que todo eso es producto de la reflexión de un señor que se llamaba Anselmo de Canterbury. Entonces este man Anselmo se pone a pensar en el asunto del pecado y la salvación y lógicamente llega a conclusiones desde una perspectiva judicial que, que entre otras cosas pues refleja el pensamiento y la cosmovisión de la Edad Media donde él vivía eh, y jueces, señores, feudales, miserables, culpables que no eran capaces de pagar sus deudas. Bueno, claro, pues que eso suena también como a Colombia en el siglo XXI, eh, pero bueno, en fin, con todo ese marco de referencia en su cabeza, esa percepción desde su momento histórico, ¿no? lo que hemos venido hablando. Entonces Anselmo asimila y explica esos conceptos, pecado, justicia, castigo, uh, ira de Dios, redención, expiación, salvación, etc. Y entonces en la reforma agarran eso, Lutero y Calvino y hacen un remix a partir de esta idea y toda esa estructura de pensamiento es la que nos llevó a nosotros hoy. Bueno, estaba pensando que también podríamos hablar sobre otra enseñanza de esas así incuestionables que es el rapto. Pero pues el profe Sebastián Hernández, gran amigo de la casa, tiene una serie de artículos sobre el tema que está brutal. Ahí les dejo el link. Me están dando ganas de invitarlo para que hablemos de eso también. Sebas, si escuchas esto, escríbeme con el santo y señal. Operación rapto. Repito, operación rapto. Bueno, cambio fuera. ¿A dónde nos lleva todo eso entonces? Primero, eh, a pensar que nada en el mundo tiene sentido. Pero después de, que uno, después de que uno se repone de esa sensación, creo que queda algo bonito o sea, Creo que se acerca uno a la Biblia como con otra mirada, con, con humildad, con honestidad Al menos a mí me pasa, pues yo eh, antes abría la Biblia y creía que ya me la sabía Y bueno, pues la verdad es que sí me la sabía más o menos Pero la explicaba así como con esas ideas todas locas de Darby que ya les conté eh, pero se acerca uno a ver ese libro donde Dios se revela, no a partir de la inerrancia, la perfección, ¿cierto? Como le hacen creer a uno, eh, no, sino que se revela precisamente en la imperfección. En ese libro al que se le empiezan a ver las costuras y las cosas que no cuadran, ahí se revela a Dios. Eso me da esperanza, porque no tengo necesidad de entenderlo todo, eh, ni de ser capaz de definir a Dios, ni, ni de trazar de sus planes para la humanidad a través de las dispensaciones y ubicar que lo que sigue en una línea de tiempo profética porque eso lo no inventaron y eso no existe, porque eso no es lo que Dios quiso decir, no porque era tan difícil deshacernos de esas ideas y, y es una cosa tenaz, uno tener que vivir por un lado con esa incertidumbre que es la realidad que nos rodea, pero tener que creer que lo que dice en la Biblia sí es sólido inmutable y que no cambia y que no se discute porque no lo digo yo, sino que lo dice Dios, eh, bueno para terminar hice un ejercicio, me fui a Google a buscar unas preguntas que la gente hace una de las cosas más bacanas que nos hemos inventado como especie en los últimos 10 o 20 años era la inteligencia artificial, el machine learning y, bueno, otras cosas raras de la ciencia informática que hace que cuando ustedes empiezan a escribir algo en Google, ya él sabe más o menos qué es lo que uno está escribiendo, ¿no? Y hasta le sugiere cosas para buscar de acuerdo a la información que tiene guardada de las cosas que toda la otra gente está buscando. Eso es una berriondera, pues. Entonces empecé con unos términos de búsqueda. Los patrons me ayudaron ahí con algunas ideas como para ver qué cosas busca la gente acerca de lo que dice la Biblia. Y entonces, vean, estos son algunos resultados. ¿Qué dice la Biblia sobre? Entonces, estas son las cosas que más buscan. Autocompleta con esto. Los tatuajes. ¡Qué sorpresa! <ríe> eh, la muerte. Las mariposas negras. Bueno, idea que ir a la Biblia sobre las mariposas negras. Debería buscar de verdad a ver Google qué dice. Bueno, sobre el matrimonio. Sobre el divorcio. Ya pues, ahí están esos dos extremos, ahí se juntan. Sobre el ayuno, sobre el amor, sobre llorar a los muertos... Bueno, si alguna vez se lo han preguntado, no creo que la Biblia diga que está mal llorar a los muertos, ¿no? Aunque bueno, yo me acuerdo que yo escuchaba esa prédica sobre el pasaje de Jesús que le decía a alguien... Eh, ¿Cómo es? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces le explicaban a uno como que era más importante seguir a Jesús que ir al entierro del papá. Bueno, eso me predicaron a mí, pues tiene sentido buscar qué dice la Biblia sobre eso. ¿Qué dice la Biblia sobre prender velas a los muertos, sobre la familia? Claro, tiene sentido porque si vemos la Biblia como un manual, entonces... Estoy engañando a mi esposa o tengo problemas con mi esposa. Entonces necesito ir a ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Como para ver cómo salgo de ese enredo. <ríe> en vez, no sé, de cultivar una inteligencia emocional y afectiva sana. Bueno, en fin. Ojo a estos. ¿La Biblia enseña que. Entonces, estas son las más buscadas. Que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. Ok. Eh... <ríe> no, eso no. <ríe> ¿Que, existe... <ríe> que existe un solo Dios. Que una persona divorciada puede servir como pastor. Miren esas preocupaciones, tatuajes, divorcio. Eso pues no es un secreto, que son grandes temas de controversia en la iglesia cristiana. Muy interesante. Y estos están parecidos. Según la Biblia. Bueno, según la Biblia, ¿cómo es el nombre de Dios Padre? Pues no sé, Dios Padre, supongo. <ríe> ¿Qué es la fe? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el pecado? Bueno, estas están como más existenciales. Ojo a esta. Según la Biblia, ¿qué es la abominación desoladora? Uf, esta la guardo para el profe Sebas, pues. Operación rapto. Repito, operación rapto. <ríe> Miren ese otro conjunto de preguntas. Según la Biblia, Jesús. Y entonces estas son las más buscadas. Jesús tuvo hermanos. Bueno, eso debe preocupar mucho a los católicos, ¿no? Eh, bueno, Jesús es Dios. Jesús tuvo hijos. Jesús fue al infierno. Eso de Jesús yendo al infierno está en el credo y todo. ¿no? Estamos ahorita hablando del credo. Deberíamos hablar de eso también en estos días. Bueno, aquí unas últimas sobre la Biblia. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Qué buena pregunta, hombre. <ríe> Vea que si sí, hacía falta hacer episodios sobre la Biblia. <ríe> eh, ¿Por qué la Biblia es un libro sagrado? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros? Buena pregunta. Biblia Católica, aquí todos los libros deuterocanónicos de mi vista. ¿Por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Pregunta para el dinosaurio de Noé. ¿Por qué la Biblia dice tu deseo será para tu marido? Uy, quieto. Esta está densa y obviamente no la voy a responder. Y para terminar este experimento, se me ocurrió buscar también que busca la gente sobre los cristianos, el pueblo de la Biblia, claro. Entonces vean, ¿por qué los cristianos no se persignan? ¿Por qué los cristianos no creen en la Virgen? Bueno, pregunta ahí como de cristianos versus católicos, ¿no? ¿Por qué los cristianos no guardan el sábado? ¿Por qué los cristianos guardan el domingo? Buena pregunta, cristianos. ¿Qué pasó con el cuarto mandamiento? <risa> ¿Por qué los cristianos no celebran Halloween? Pues porque es del diablo, ¿por qué más será? Eh, ¿Por qué los cristianos se alejan de Dios? Por estar escuchando al canción cristiano? los cristianos. Por, qué que es fácil responder esas preguntas aquí así rápidamente? ¿Por qué los cristianos no celebran la Navidad? Bueno, muy ilustrativo. Estas son las cosas que más curiosidad le genera a la gente sobre la Biblia y sobre los cristianos según Google. Interesante, habrá que hacer el experimento sobre otros temas a ver, a ver qué se encuentra. Pero entonces cerremos este episodio ya que me está extendiendo mucho. Conclusiones, yo creo que podemos empezar a reflexionar en que la realidad no es ni objetiva totalmente ni totalmente subjetiva. Tenemos que aprender a convivir con el hecho de que lo que vemos, lo que entendemos, las conclusiones a las que podemos llegar individualmente y como colectivos son una maraña de percepciones, de sesgos, de falsas interpretaciones, pero también de hechos demostrables y de cosas que simplemente son. Sí, ahora bien, el truco está en reconocer cuál es cuál. Pues Esa es la manera en la que podemos evitar andar por ahí Por la vida diciendo que la Biblia dice cosas O peor, que Dios dice cosas Que realmente solo están en mi cabeza O en la cabeza de todos los de mi denominación O de mi corriente doctrinal Otra cosa, está muy bien tener posturas personales Sobre la fe y sobre la Biblia Eso es maravilloso no, sobre todo si se vive de acuerdo a esas convicciones Porque de lo contrario pues ya es hipocresía Pero está bien, si a mí me parece que tiene sentido lo que dijo Anselmo Y lo que dijo Calvino, pues eso no es problema Y si me parece que eso por ahí no es, pues bueno, vamos a explorar otras opciones No hay misterio en eso, pues no se trata de convertir a todo el mundo al progresismo Y a cuestionar todo simplemente por cuestionarlo y ya No, pues cada uno pues tendrá un proceso y, y construirá sus convicciones Pero entonces aquí viene la advertencia una cosa es que yo crea algo Y otra cosa es que sea algo tenga que creerlo todo el mundo Esa es la diferencia entre ser una persona Que se interesa por su espiritualidad Y un talibán <ríe> no que, que quiere hacerse al poder para gobernar De su visión de lo sagrado y, y de la revelación de Dios Muy pertinente esa mención, entre otras cosas Porque pues, lo que está pasando por estos días en Afganistán Terrible Es la manifestación más extrema del fundamentalismo Porque claro, el Islam no es eso El Corán no dice lo que los talibanes dicen Todo ese episodio podría llamarse, no lo digo yo, lo dice Alá, y básicamente es lo mismo. Son interpretaciones fundamentalistas que no admiten contradicción basadas en unos escritos sagrados y, y usadas para dominar y para hacer daño y para obligar a los que creen diferente a someterse a lo que dijo Dios. Entonces, esa conclusión es bien importante. Hay una diferencia clara entre ser religioso y ser fanático. Si tú dices, mira, es que esto no lo puedo hacer porque mi religión no me lo permite, ok, eres religioso, está bien, te respeto, dale. No hay problema. Pero si dices, mira, es que esto tú no lo puedes hacer porque mi religión no te lo permite. Ahí tenemos un problema y ese problema se llama fanatismo. La intención de la Biblia no es esa, regir la vida de todo el mundo, crean o no crean. No, por ahí no, no por ahí no es. Eh, por último, esta es una cosa que yo todavía sigo explorando y es una pregunta honesta que tengo. ¿Cómo puedo usar la Biblia como herramienta devocional? Después de saber todo esto de lo que hemos venido hablando, claro, sin ponerle todo ese peso académico y de qué dice el griego y el hebreo y cuál es la historia de este término y este vocablo, etcétera, Pero obviamente sin ignorar esos contextos y esa riqueza literaria que me va a hacer aprovechar mejor el mensaje que, que, que la Biblia tiene para nosotros y para nosotras hoy en día. Ese balance tiene que existir y yo quiero encontrarlo, claro. Por ahora a mí me da mucha esperanza ver a Dios manifestado en la imperfección humana, incluso ver a Dios Sí, reflejado en esos sentimientos y emociones que los autores humanos le adjudican. Pero en últimas, ahí detrás está el espíritu divino interviniendo en nuestras realidades, moviéndose sobre las aguas, ¿cierto? Y claro, la revelación máxima. De Dios, la persona de Jesús, el Dios encarnado que caminó entre nosotros, que planteó una mirada distinta a todas las representaciones que se tenían de Dios y de la religión en el judaísmo de su época. Pues por algo lo escuchamos en el Evangelio proponiendo esta frase. Ustedes oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo esto otro. ¿No? Y, y cualquiera pudo haber venido a decirle qué pena Jesús, un momentico. Es que no lo decimos nosotros, lo dice Yahvé. <risa> Pero eso se trata De acercarnos a Dios desde lo que somos Desde lo que vivimos y, y encontrarnos con Él Y en ese encuentro pues dejarnos transformar Lo que pensamos, lo que percibimos Cómo vivimos con la demás gente Eso es, no para andar para arriba y para abajo Venerando solamente lo que dice un libro Sino entender que esa revelación Es un punto de partida No un punto de llegada Es una invitación a seguir trayendo el reino de Dios A nuestras realidades Y, y dejar claro que Dios me diga lo que quiera decirme lo que él quiera que yo haga, pero no para imponérselo a otros, sino como parte de esa relación viva y real mía con Dios. Por ahí es donde yo creo que iría entonces la reflexión de hoy.